0: 本周上帝的话语记载在雅各书一章十九节到二十节，在雅各书一章十九节到二十节，我们一起起身来念。我亲爱的弟兄们，就是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。接下来，我们请林牧师为我们讲道。讲到的题目是“快与慢，快与慢”。今爱的家人，大家平安。嗯、我们要进入神的话语之前，我们跟隔壁后面一起祝福说：“你是一个蒙福的人。嗯”我们一起来做一个祷告。天父父神，谢谢你恩典，让我们可以休息在神的国度里面，在圣灵的里面。让我们重新得力，如因展翅上等。也让我们可以回到神的教会一起来敬拜；也让我们每个家庭因为聚集在一起，享受在家庭当中的平安跟喜乐。愿圣灵所赐的平安常永同在，从今时到永远。父神，求你垂听我们在你面前的祷告，祷告奉耶稣基督的名，阿门。我相信我们都有去度假经验。我印象非常深刻，每年到过年的时候，我们家总是会有家族的旅游。在家族的旅游当中，我们就会环岛一周。你知道过年的时候，什么都西最多？人最多，什么最多？车子最多。我印象非常深刻的，每年新年假期，我们常常是赶路再赶路。印象而天非常深刻，因为听说南部大塞车。所以那天到四点多的时候，我爸爸忽然大叫一声：“起来啊起来,起,来起来，起来，起来！大塞车赶快离开，赶快离开！”我们就四点，然后大家都赶快在匆忙当中就赶快起来。我的妈妈比较个性，比较慢。你说修蛋姐的，啊，修蛋姐的，南汉跟人家四点哇的现在还四点多,点多要出门，应该没有任何的车子。我爸说：“不行，不行。”要赶快起来，赶快起来，不然会大塞车，所有里程全部会报废。我在当中就看见父母亲的个性完全不一样，一个是很快的，一个是很慢的。一的要求要赶快离开，一个说慢慢来，还要整理行李，急不得，急不得。其实我们每个人的个性，有人很快，有人是慢吞吞的。所以有句成语这样说：“急进风遇到慢囊中。从这句话当中，我们就可以深深了解，“急进风”其实就是指医学上叫做抽筋的意思。简单来讲，说一个个性非常急的，确实遇到一个个性很慢的，因为个性急跟慢在一起的时候，常常就会因此而产生很多的冲突。其实我回想我们过去人生的经历。我们常常跟人人冲突当中，有时候是因为我们的个性，有时候是因为我们急性子，所以我们很容易就把一些话就说出口，很容易就会造成别人的伤害。圣经当中一个最出名的例子，我认为是马大跟玛利亚的故事。有天耶稣要来到马大骂玛利亚的家里面，圣经来描写这段经文很有意思，《路加福音》第十章四十节说。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为了许多事思虑烦恼，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”当你读这段经文当中，是耶稣跟。这个家族当中一个非常有意思的一段对话，好不容易耶稣来到马大的家，马大认为她是一个大姐，她应该好好的款待耶稣，所以她的个性比较急，所以一个个性比较急，一个喜欢招待人的，她一定要准备很多东西来宴请这个她生命当中的贵人耶稣基督来到他们家中。因此，当耶稣来的时候，他非常的高兴，于是就忙里忙外，忙里忙外，忙来忙去，忙来忙去。可是，当他忙的过，程当中忽然看到有一个人，就是他的妹妹玛利亚。玛利亚竟然坐在耶稣的跟前地，地听耶稣所讲话。这座候，疾风的马大心里就有点不太爽快。他对耶稣说：“耶稣啊，我为了伺候你，忙里忙外，可是……”那个玛利亚竟然坐在那个地方享受，难道你没有看见吗？难道你不在意吗？耶稣看见了这对姐妹所发生的事情，耶稣其实用很有智慧一段话对马大说：“玛利亚已经选择那上好福分，是不能躲弃的，因为她静静的聆听我讲的每句话。”通过这样的记录当中，我们可以看到，玛利亚属于是一个比较安静的，然后是属于一个慢囊中的个性。可是马大却是一个急性子的，所以急性子当中很容易就会说话得罪人，很容易就会成为别人攻击的把柄，很容易也造成自己情绪上的不愉快。所以马大才会讲说：“主啊，我的妹子留下我一个人之后，难道你不在意吗？”这段记录当中，其实可以我们很大的反省，在我们人生的经历当中，到底我们所要的是什么？我们每个礼拜、每天、每个月，我们忙忙碌碌、忙忙碌碌，为我们的经济生活，为我们未来理想，我们不断的奋斗、不断的努力。可是有时候过度的努力当中，我们已经忘记了我们与家庭之间的关系，我们已经忘记了与亲人之间的关系，我们已经忘记了与上帝之间的关系。诗篇第三篇二十八节，我们一起来读。当我亲近上帝，是与我有益。我以主耶和华为我的避难所，好叫我诉说你一切的作为。世人这个地方说的非常清楚，他说到一件事情：我要成为一个安静在神的面前，因为世人知道，当我与神亲近的时候，这是对我有益的。因为当他进入神的里面的时候，他可以得到一个很大的庇护，得到很多的安全感。他可以在那个地方来诉说神的恩典。所以你可以想象，世人在这个地方提醒每个基督徒说：“我们要常常回到神的面前，安静在神的面前，因为亲近神是与我有益的。”好不好？你跟你隔壁后面讲说：“亲近神与我有益。”说，所以我们每次要常常回到神的面前。当我们为了世俗的一切，在忙忙碌碌的过程当中，你要再次回到神的教会里面，回到神的里面当中，享受在神里面的安息，想到神在里面的安静，让我们可以安静在神的话语当中重新得力，如鹰展翅上腾。我们今天所读的雅各，雅各书，其实雅各是耶稣的弟弟。雅各本来是一个不相信耶稣就是耶是弥赛亚是救世主，当他再次经历耶稣基督以后，他深深的相信我的弟弟就是我们所期待的弥赛亚。雅各成为当时耶路撒冷的第一任的大主教。雅各书自然描写一段的背景，这个背景是当时教会所发生的事情，因为当时教会建造非常不容易。有犹太教，然后改信过来成为基督徒的，也有信了耶稣之后成为耶稣的跟随者，所以很多的人就进入神的教会当中。因为很多人，所以个性不一样，意念不一样，价值观不一样，对福音的观念也不一样。当时的教会发生了什么事情，产生了很多的冲突，就是信耶稣的基督徒跟犹太教徒，他们在犹太人的会堂里面聚会。有大教徒一直想要把基督徒给隔离出去，不要让他们与他们聚集来敬拜。因此，只要基督徒讲到耶稣基督复活事情、耶稣基督所带来的教训的时候，他们总是非常愤怒，甚至常常就跟他们彼此冲突起来。他们就想尽办法要把基督徒从这个会堂里面完全赶出去，甚至。若我们有机会看《使徒行传》第四章一到三节，他们只要抓到基督徒在讲耶稣基督复活的故事的时候，他们就用此为把柄，想要把基督徒送入犹太会堂的会议里面加以审理，一直造成了当时教会里面内部很多的纷争，很多人因为讲话太快了、情绪来了，成为一个伤害的器具，让教会遇到很多的男主。雅各，这个耶稣的弟，弟，耶稣的哥哥，他面对这样事情当中，他如何来处理这样情绪的问题？如何来处理整个信仰问题？如何来处理他们之间冲突问题？所以在今天的记录当中，我们可以看到雅各对当时的教会提出三件事情。第一件事情就是要当他们学习去听，学习去听。雅各书第一章十九节到二十节，我们再次来读。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就上帝的意。他说的第一件事情说：“我的亲爱的弟兄们，这是你们应该知道事情，知道什么事情？第一件事情，你们要快快的听，你们要快快的听。”你们个人要快快的听，其实，在心中一本怎么翻你说，你们每一个人都要随时聆听别人的意见。雅、啊、各其实很清楚看出当时教会所面对的难题，就是大家不愿意听他们的想法。只要他的想法跟我不一样，我就起来来指责他，我就来谩骂他，因此之间的隔阂越来越深。因此，雅各第一件事情要提醒当时的教会的信徒说：“你们要快快的听，一说你们要注意聆听别人所说的每一个意见。”对我们基督徒来讲，我们是不是也常常学习认真去听每个人所说的话语吗？但是我们常常很少会去听别人所说的意见，我们常常活在自己的世界里面。以我为尊，以我为是，我们根本听不进去别人的意见，因为听不进去别人的意见，所以早成人跟人之间的对立就越来越严重，甚至产生了仇恨，甚至产生了很多的凶杀案，在我们现在的社会环境里面。圣经当中，耶稣曾经说一个比喻，一个法利赛人跟税吏的祷告。在路加福音十八章十一节到十二节，圣经描写说，法利赛人站着自自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索不义、奸淫，也不像那这个税吏，我一个礼拜禁食两次，还我所得的，多捐上十分之一。”圣经描写说，那个税吏，那个犹太人，认为卖国贼的。他们认为是一个罪人的税吏，他远远的不敢进入会堂里面，因为他觉得他自己有罪，他觉得他对不起神，因此他不敢进入圣所里面。但是这时候有一个人进来了，那可能就是法利赛的，法利赛人大摇大摆的进来，然后看到入口门口的税吏，他不屑，于是他进入圣殿祷告。在圣殿祷告当中，圣经的描写这段经文当中，其中有句话说：“法利赛人站着自言自语，自己认为是自己认为自以为意，然后很夸夸的这样祷告说：他没有谦卑在神面前祷告，而且是夸口的在神面前祷告说：神啊神啊，阿多奈阿多奈，我感谢我赞美你。”我不像别人，或许当他说这句话的时候，他可能眼光看着后面那个税吏。我不像那个人勒索不易。我更不像那个税吏。你可以想象，这时候的法律上人是非常骄傲的，他自己认为自己很好，自己很有意，他很不客气的指责在旁边的那个税吏，甚至怎样说。我一个礼拜进食两次，凡我所得，我都捐上十分之一。他认为他在宗教生活上面是任没有任何瑕疵，在人际关系也没有任何瑕疵的。你好好看法利赛人这段祷告当中，他说了两件事情，一个就是我在生活没有瑕疵，我没有奸淫，没有勒索，没有,没有不义。在宗教生活，在内在宗教生活当中，我更是完全。因为我一个礼拜进食两次，甚至我所得的我都捐上了四分之一，我才不像那一位税吏。多哥这段经文当中，我们很清楚看到了，他快过来说，他根本没有去听这个税吏他内在真诚忏悔的心。一个宗教的指导者，一个宗教的引导者。看到一个罪人愿意来到神的面前，应该像耶稣一样非常快乐的，然后去拥抱这个认罪悔改、愿意回到上帝家里的那个罪人，如同耶稣所讲那个浪子的比喻当中，最后父亲是看见落魄的孩子回来的时候，是主动向前去拥抱他的孩子，亲吻他的孩子，因为他知道这个孩子回来了。这孩子悔改的，回来的，所以父亲就是拥抱他。照理讲，你这个法律上，人，在宗教上这么没有瑕疵，甚至犹太人的宗教领袖，照理讲，你看见那个税吏愿意回到上帝的家位，照理讲，你应该非常喜乐，你应该主动的跑进前去拥抱他，说：“兄弟弟兄，欢迎你回到上帝的家。”没有，他竟然用指责的语气指责这个税吏。他所说话很容易说出了口，却无形当中伤害了那个愿意悔改来到神面前的水里。从这段经文当中，可以给我们另外一个教导，就是我们有去听人悔改声音啊？我们有听人忏悔的声音吗？还是我永远听那个人不足的地方？生命记有一段经文是犹太人非常喜欢的一段经文，我们一起来读这段经文，《生命记》第六章第四节到第九节，我们一起来读一遍来。以色列啊，你要听耶和华我们的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我今日所吩咐你的话，都要记在心里，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在你手上为记号，打在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。现在家人，当你去读这段经文当中，他一开口就说：“以色列啊，你要听，听在西伯来文的意思叫什骂，更简单来讲说，以色列啊，什骂。”你们要仔细来聆听，你可以想象当时摩西对以色列百姓的教导，就是要去听，因为你们太没有注意听上帝对我们讲话的声音。所以这句话讲的非常清楚：以色列，啊，你们要想么？你们要注意去听，听什么？耶和华，我们的上帝是独一的神，所以你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你们的上帝。你们要将上帝所分的话记在心上，要教导你们孩子。无论你在家里或在路上或躺下或起来，你们都要不断不断的诉说，诉说什么？诉说耶和华是我们独一的真神，并且要把这一切系系在手上为记号，大在额上为经文。又要写在门框上面，因此犹太人他们在他门门框上面都会写的这段经文。于是他们出去的时候，他们就按手，然后按完以后就出去。回来的时候也要继续按手这段经文，背这段经文。这段经文当中提的非常清楚，摩西在教导以色列百姓，什么要注意听？在忙碌的社会当中，什么你要注意听？现在家人，我们有多少时间？我们忘记去聆听上帝对你说话的声音。我们太忙了，太急了，我们常常像一个急金风一样。为了很多事在忙，但是我们却无法安静一刻在神的面前。我们常常会有家庭很多的冲突，很多的孩子其实对母亲有很多的 OS 要问：“爸，我要跟你讲话，等一下。”爸爸现在在忙。有时候我的个性也是一样，有时候我的孩子要跟我讲话，等一下，我现在在写讲道边，我现在对话，等一下，等一下，因此我们失去了与家人之间聆听的机会。所以摩西非常清楚，以色列百姓会跌倒，会软弱，就是因为他们没有想嘛，他们没有注意听。所以在六章第四节第一次开始的时候，就说：“以色列啊，你们要想嘛，你们要注意聆听。”说听是成为一个基督徒当中一个非常重要的话语，是以赛亚书第五十章第四节，我们一起来读：“主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听。”像受教者一样，甚至以撒怎么说？说每天早上起来，神提醒我第一件事情，提醒我耳朵就是要我能去听，听了以后，我就有一个受教者的心。以撒其实也对，当时以色列百姓说，因为我们没有去聆听，我们没有去听神的话语，所以我们面对的国家灭亡的危机。过去，先知透过很多的话对我们讲话，我们都没有注意听。说他期待什么？他期待每个基督徒、每个以色列百姓，第一件事情，早上起来第一件事情，就如同是先知以撒说：“主早晨第一件提醒我的事情，就是提醒我耳朵，让我能听，使我像受教者一样。”说：“进来，家人。”每天早上起来第一件事情，第一件事情喊说：“先生啊，赶快起来哦！孩子啊，赶快起来！上班迟到了，读书迟到了。”还是你教导你孩子说：“起来，先安静片刻，聆听上帝对我们说话的声音。当我们聆听上帝对我们说话，我们就有一颗谦卑受教者的心。求神帮助我们，太忙了。”忙乐已经不知道我们为什而忙。我们已经忙到已经忘记听上帝对我们说话。鼓励大家每天早上起来第一件事情说：“神啊，求你对我说话，让我耳朵能听，听你再次来教导我如何走这条信仰的路。”第二件事情，雅各如何教导当时的教会，就是慢慢的说。慢慢的说，新一本圣经，翻译成不急于发言，不急于发。言，意思说，当你在与人际关系当中，不是快快的说，而是要慢慢快快的听，而且要学习慢慢的说。一说你不要急于发言，急于说话，其实就是现代的社会所发生很多的现象。我们遇到立场、想法、价值观不一样。我们根本不在意别人说什么、做什么，我们很习惯的先批评，结果造成了很多的伤害跟很多的对立。这时代的基督徒已经忘记去静下来，去听别人如何说，但是我们却成长、成长成为一个很极快，要让别人听我说话。你等一下，我要先说，我说完再你说。我们常在很多的场合当中，我们常说：“等一下，我先说。”我们常常记忆说话、啊，因为我们记忆说话、啊，我们没有经过思考的能力。可是有时候记忆说话、啊，只要别人跟我意见不一样、价值观不一样，我们就常常成为一个批判者，导致别人与我们之间的隔阂越来越深，甚至仇恨越来越对立。我们常常成为一个很孤单的人，是因为我们常常急于说话，我们不容易去听别人说，我们急于说话，我们希望别人先听我说话，我们先把我们自己的主观意识套在别人身上，我们根本不在意别人所面对的难处，因此人跟人之间的对立就越来越深。但去看耶稣基督所行的每一件事情，耶稣在世上的三年当中，他常做了一件事情。他总是仔细去聆听，他总是仔细去看。耶稣讲了很多比喻，是犹太人所了解的。耶稣为什么讲那么多比喻？因为这是他过去成长经验。他把这个比喻当中，用很委婉的方法，透过故事的方式来对当时以色列百姓说话。很多人听到耶稣所说话之后，深受感动，他们生命改变。所以你看到耶稣其实在讲道理当中，常常是用比喻、用故事来说明他主要表达的事情。我们称为一个基督徒，我们在这个时代当中，我们到底是一个很容易聆听别人说话声音，还是基于别人、基于自己表达自己基于发言的人呢？我们来看圣经当中。很多人基于发言表达他自己的想法，我们要特别举一殿当中两个人，一个叫亚当，一个叫夏娃，他们忽视了神对他们提醒，他们吃的善恶果树上的果子。创世纪第三章十二节到十三节这样描述说：“那人说，你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”当他们吃的善恶果是果子的时候，神出现了。你可以想象那个画面当中，忽然一个惊天霹的一个大响声，震撼的在天上的神。我们的神来到了亚当夏娃的面前，对他们有一个很深的对话。耶稣说：“你们是不是已经吃了？”我们看到经文怎么说？亚当说：“父神啊，是你赐给我，然后与我居住在一起的那个女人。”圣经描写说：“那一个女人，她把树上果子摘来给我，我就吃了。”你可以想象，亚当赶快撇清关系：“神啊，不是我的问题，是你的问题。”他急于发言，想要撇清责任。他把所有责任撇向在神的身上，说是你，是你原来赐给我与我同居的。若你今天不要把那个女人赐给我，不跟我同居在一起，我今天就不会吃的那善恶果树上的果子。他急于发言，要撇清责任，要让所有的责任是上帝一个人要背起来。你可以想象，神听到这句话，心里一定有很多的难处。你孤单，你寂寞。我看到你一个人在园中行走，我不舍得说，我照给你能成为你的陪伴者、帮助者。你没有感恩这件，你还把所有责任放在我的身上。或许这时候的上帝对亚当可能有点失望，他转过头来想要问夏娃。所以圣经继续描写说，耶和华上帝对女人，也就是夏娃说：“你做的是什么？到底做了什么事情？赶快跟我说，我现在很急。难道神不知道？神知道，但是神比人更着急，因为罪已经来了。”他问夏娃说：“你做的是什么事？”夏娃回答说：“那蛇引诱我，我就吃了。那蛇引诱我。”我就吃了神啊，那是你造的那一条蛇，他来诱我，我就吃了。所以今天的责任也不在我，是在那一条蛇的身上，不在于我。你可以看到经文当中的亚当、夏娃，他们都是一个基于发言，他们基于说话，希望把所有事情都推在神的身上。他们没有因为他们自己犯的罪而认罪悔改。因为神早已教导我说，园中所有的果子你都可以吃，但是有善恶果实上的果子你们不能吃。神已经早已经禁止了，早早已经在那棵树挂了一个叉。可是亚当夏娃还是吃了。他们吃了之后，他们觉得羞愧了。当神来到他们当中的时候，他们急于发言，又把所有罪归在别人身上。是他是他犯的错，是他引诱我，是他让我成为这样的人。今天所有罪都是他，在人生的经历当中，我们不也是如此吗？当有一些难处、罪恶来到我们里面，我们就很容易打太极拳，向东、向西、向南、向北，我们把所有罪都推出去。但有谁愿意认罪悔改，来到神的面前呢？亚当、夏娃。继续说话先损人，先批评别人，但是却没有批评自己。有句话非常有意思，跟大家一起分享，我们一起来读：有急事慢慢的说，有大事清楚的说，有小事幽默的说，没有把握的事谨慎的说，没有发生的事不要胡说。这句话当中也要提醒我们，不要急于说话。有急事，慢慢的说；有大事，你要说清楚到底发生什么事情。有小事，你就幽默的说；没有把握的事，你要谨慎的说，不要道听途说，不要说我听说。没有发生的事，千万不要胡说。箴言第十章十九节，我们一起来读。多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧的。真言的作者所罗门王说嘛：多言多语难免有过失，所以我们要禁止口舌，禁止嘴舌是有智慧的。更简单来讲，不要急于说话，思考之后再说是对我们有益的。第三件事情，雅各在鼓励当时的教会。就是不要轻易的动怒，慢慢的动怒，在心中一本叫做“不要轻易的动怒”。其实希腊文的意思就是不要被激怒，因为人只要一生气，什么事情都做得出来。我们生气就很容易失去理智，我们容易在别人理智当中，然后产生了很多的冲突。我印象很深刻，我在大西教会牧会的过程当中，曾经在半夜接到。一对夫一对夫妻，然后非常严重的家暴事件，我印象很深刻。那天晚上，我就赶快的开着摩呃开骑着车，然后赶快到那个家家庭里面。当我到那个家庭，看到满地的都是碎瓦片，就知道当时状况有多激烈。当我到了现场之后，他们夫妻还是聚在吵架，太太就说。你打、啊，你打、啊，你打看看啊，这个先生嘛，说：“哦，你给我来吼，你叫我打吼，你叫我打，我们再说一次，再说一次，来呀、啊，来呀、啊，谁怕谁，谁怕谁？”结果先生又控制不了自己，因为在太太的激怒之下说：“于是他就又动手打一次，我马上自说：‘你怎么可以打女人？你成为一个不好的见证。’这是我在墓位当中第一次面对家庭当中的暴力的事件。”很深的印象，我们常常会被激怒，以至于我们常常会失去理智。我们被激怒，我们就失去正确判断。圣经当中常常很多人被激怒，不是吗？当我们被激怒的时，候，我们所做的事情，然后就失去了理智。我们看见的，出埃及记三十二章十九节到二十节，圣经描写说，摩西上了山。准备要领受上帝的律法，可在底下的以色列百姓却已经忘记了神。等待了太久，摩西没有下山，以为摩西已经死由那那了。圣经描写这段经文当中三十二章十九节，摩西挨近营前，就看见牛犊，又看见有人在跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下摔碎了，又将他们所住的牛犊用火焚烧。磨得粉碎，撒在水面，叫以色列百姓来喝。当你读到这段经文当中，摩西在山上一直等，一直等，等到上帝亲自降临，然后写上神的律法十诫给摩西。神在这段经文当中，你好要去往前去看三十二章，候，神就赶快跟摩西，说，摩西赶快下山，赶快下山。或许当时摩西不了解，说神为什么要赶快下山？我要跟你多。注一点点，那我跟你这亲密一点点。上帝说：“赶快下山，赶快下！你的百姓，我的百姓，已经在山下忘记了他们是谁，他们已经拜了金牛。”摩西高兴地抱着两块法板，然后下了山的时候，竟然看到了这以色列百姓竟然在拜牛犊，拜金牛。不仅在拜金牛，他还用当时。近东文化当中，用跳舞方式、裸露方式，然后开始来赞美那只金牛，然后都会说这只金牛是带我们出埃及的神。摩西看到这一件事情，圣经描写说，摩西就很生气，非常生气，因为摩西被激怒了。我这么辛辛苦在山上那么久时间，你们一点都不纪念我，受的风寒你们都知道吗？你们一点都不知道我在山上是多么孤单。神没有一开始对我说啊，是在最后一个时候才真正对我说。我本来抱着非常喜的心要跟大家做分享，没有想到你们竟然如此对待我。摩西被激怒，圣经描写说，摩西一下山看到第一件事，情就金牛在那个地方，又看到以色列百姓绕着金牛一直跳舞，一直跳舞，一直跳舞的时候，摩西整个人被激怒了。因为当中摩西被激怒了。摩西一激怒的时候，被激怒就失去了理智，他竟然把这两块滑板这样，然后摔了下去。所以现在月柜里面的滑板不是第一次的滑板，而是第二次的滑板。圣经七星表水碎了，又把他们所住的金牛用火焚烧，磨得粉碎，然后非常生气：你们既然自己制造，就把这些的金牛的粉吃下去吧。你很难想象，这个有智慧的人、这个有理性的摩西，竟然最后说磨成粉，你们喝下去，喝下去，要在我面前完全的把这一切喝下去。会做这样动作的以色列百姓，一定非常在意摩西，金粉呢？这难道可以吃吗？难道可以喝吗？摩西说：“不管，你们就要喝下去。”为什么摩西会这么严厉？因为他被激怒了，一激怒就失去了理智。现在弟兄姐妹，我们有时候是被激怒，我们是不是会失去理智、失去的判断、失去我们跟神之间的关系？我们因为被激怒，我们成为一个不好的见证。创世纪第四章第六节、第七节也是如此。该隐干杀亚佛的事件，圣经怎么描写？耶和华对该隐说：“你为什么发怒？你为什么生气呢？你为什么变了脸色呢？”你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就在伏,伏在门口，他必厌恶你，你却要制服他。神已经看见那个罪已经在该隐的身上，心里面已经长了根，已经快要发芽，要成为一棵树。神赶快要制止这些人类第一件谋杀案的发生。圣经描写是神主动的来到该隐的面前，再次提醒该隐。盖因啊，你为什么生气呢？你为什么被激怒？你到底为什么愤怒呢？你若行得好，你会蒙悦纳；那你行得不好，罪已经在你家的门口。神再次提醒了盖因，罪已经在你家的门口，因为你的愤怒、你的生计，让罪在你生命长了根。你要小心，不然你就会犯了罪。这样提醒没有提醒当时的盖因。答应还是拿起了刀，把他的弟弟亚伯给杀死。神没有阻止这一次第一次人类谋杀案，你可以想象在一旁的神心里多么难过啊！因为愤怒产生了谋杀案，现在家人、社会上很多的社会案件不也是如此吗？愤怒、生计、被激怒，人跟人之间的距离没有越来。越靠近，反而越来越远。真言数章第一节，我们一起来读。回答柔和使怒消退？言语暴力触动怒气。回答柔和使怒消退？言语暴力、暴力的言语，反而会触动的怒气的发生。所以，亲爱家人，成为基督神给我们很重要的教导，不是成为一个愤怒的人。而是成为一个说话柔和的人。说话柔和能化解很多的怒气，但是说话不好听、愤怒的，反而会触动更多的愤怒。说求神帮助我们，今天雅各用这段的经文当中来提醒每个基督徒：专心聆听，谨慎说话，控制自己的情绪。这才是基督徒应该有的信仰的态度，我们才能成为一个真正生命赢家。亲爱家人，听、说、制止愤怒，让我们与人之间关系、与神关系才会越来越亲密。不然，该隐杀亚伯事件或许也会在我们身上，或许亚当夏娃的事件也会在我们身上。主恩赐予我们，把今天所听的。放在我们心，反复的思想，求神赐福。我们来做个祷告，接纳父神，谢谢你。生命很多的难处，很多的挑战，但神求你让我们仔细来聆听,听神对我们说话，也让我们学习慢慢的说，因为急于表达自己的情绪，或许常常会造成分裂。父神，谢谢你，愿你的话语再次提醒我们。那我每次唱一首歌的时候，就是学习聆听的时候，是安静的时刻。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。